0: Olá, está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza que aborda temas do universo feminino. Uh, como é habitual, no estúdio está a antropóloga Celeste Fortas e hoje temos uh, como convidado uh, Daniel Cardoso, com quem vamos falar sobre poliamor. Uh, Daniel Cardoso tem um doutoramento em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, tem como áreas de investigação principais as Não Monogamias Consensuais, BDSM, género e sexualidades, jovens e novos mídia e ciberculturas. Uh, Celeste, antes de passar a palavra ao Daniel, uh,
1: porquê é que escolhemos este tema? Olá Milu, olá Daniel, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Poliamor, porque no G da questão estamos habituados e habituados a desmontar uh, padrões. E hoje vamos uh, tocar num assunto que é muito... Uh, polêmico que são a possibilidade de nós amarmos mais do que uma pessoa numa sociedade tão machista e patriarcal como a nossa.
0: Daniela, obrigado por estar uh, conosco. Para já, ajuda-nos a perceber este conceito de poliamor.
2: Obrigada pelo convite, desde já. Uh, o poliamor é uma forma apenas de não-monogamia consensual, existem várias formas de não-monogamia consensual e uh, o poliamor como dizia Celeste, uh, no fundo tem que ver com esta possibilidade de existirem várias relações uh, íntimas, afetivas, amorosas, eventualmente eróticas, com várias pessoas ao mesmo tempo, mas com uma diferença fundamental, que é com o consentimento informado de todas as pessoas.
1: Poliamor é uma alternativa à, à monogamia ou é a sociedade que institui a monogamia como padrão de relacionamento social?
2: Bem, eu diria ambas as coisas, ou seja, justamente porque a sociedade institui a monogamia como um padrão uh, social, como uma norma, o poliamor então apresenta-se como uma espécie de alternativa à monogamia, mas eu diria que o poliamor não é contra a monogamia, o poliamor é contra, por exemplo, a traição, o poliamor é, ou deveria ser idealmente, contra as assimetrias de género também ah, nas decisões sobre dinâmicas relacionais ah, e o poliamor tem muito que ver no fundo com autonomia relacional ou seja, com a possibilidade de cada pessoa perceber para si quais é que são as configurações relacionais que lhe fazem sentido, que, que lhe trazem satisfação ah, de vida ah, e que seja capaz e que tenha o direito de viver de acordo com essas ah, orientações, de acordo com essas vontades.
0: Ao longo da nossa história ou da história da humanidade, as pessoas sempre tiveram a sexualidade, a atração sexual e a capacidade de criar vínculos com, com e por outras pessoas. O poliamor é o reconhecimento, a constatação hoje desta realidade que sempre existiu?
2: Eu acho que a, a realidade e a constatação dessa realidade existe independentemente do poliamor. Aquilo que o poliamor é e aquilo que uma série de outras formas de não monogamia consensual são, para além do poliamor, é uma tentativa de agir para com essa constatação de uma forma ética, de uma forma... Um, simétrica entre todas as pessoas envolvidas, independentemente do género, independentemente da orientação sexual. Porque se nós pensarmos um, na quantidade de sociedades que praticam alguma forma de poligamia, por exemplo elas na verdade são mais numerosas do que as sociedades que são estritamente monogâmicas portanto esse reconhecimento já existia e já existe há muito tempo mas está muitas das vezes associado a relações de poder assimétricas que fazem com que um grupo de pessoas, normalmente homens possam ter vários relacionamentos ao passo que outro grupo de pessoas, normalmente mulheres não possam fazer a mesma coisa
0: Uh, olhando para as nossas sociedades, tu estás em Portugal uh, já se fala uh, poliamor de uma forma mais aberta, uh, mas aqui em Cabo Verde, por exemplo não, 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 não sei a Celeste pode-me corrigir, mas acho que não tenho ouvido falar sobre isto, embora sabemos que há pessoas, temos conhecimento de pessoas próximas que têm este vínculo, este afeto por mais do que uma pessoa e acabam por uh, oprimir, digamos assim, este, este uhum. sentimento uh, por causa das pressões sociais e daquilo que a sociedade espera... Uh, seja um relacionamento somente entre duas pessoas. Uh, como é que damos este passo, ou como é que começámos a introduzir este tema uh, numa sociedade tão conservadora como a nossa?
1: É, para mim é para mim, Pode ser para <risos> os dois. Não, eu acho que vou aproveitar aqui para situar o Daniel uh, no nosso contexto, e, até por, e acho que é por isso que nós uh, quisermos, uh, quisermos trazer o Daniel aqui para... Um, para falarmos sobre isso. E já sei, pronto, estou-te a chamar, estou estás a usar o artigo o mas já sei que é que é, que, não, que não é o mais correto para ti. Mas já lá vamos. Um, eu acho que aqui, pelo menos das, das investigações que nós temos feito, Daniel, existe aqui o que nós chamamos em Cabo Verde, o que nós temos estado a chamar a falta de um, de um conceito melhor, de poligamia informal. Ou seja, ao longo da história de Cabo Verde, existe poligamia, Uh, informal, porquê? Porque não está formalizado, não é reconhecido e essa prática é uma prática sobretudo masculina, num contexto machista e patriarcal como Cabo Verde desde a formação de, 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 das dinâmicas familiares em Cabo Verde, a poligamia informal está presente e ao mesmo tempo é escondida, é por isso que uh, uh, nós temos, uh, os investigadores e as investigadoras cabo-verdianas têm chamado isso de poligamia informal porque toda a gente sabe <risos> todas as pessoas que têm relação mais do que uma relação, uh, sabe, não é não é e é por isso que eu queria também perguntar-te quais são as diferenças neste caso entre poligamia e poliamor, porque aqui em Cabo Verde existe é velado não, 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 é uma prática velada não, não é consensual no sentido em que ah, imagina que o meu companheiro ou a minha companheira tem uma relação mas é às escondidas e eu acho que aqui não é bem isso que acontece com o, poli, o poliamor Bem, eu
2: da minha perspectiva e não tendo obviamente o privilégio nem a honra de alguma vez ter feito trabalho de campo sobre o assunto em Cabo Verde portanto os meus comentários vão sempre ser limitados por essa minha lacuna hum. mas eu diria em termos muito genéricos que um, há uma diferença fundamental aqui uh, que se chama colonialismo e que se chama racismo, hum. não é? E, portanto, nós temos que perceber que a monogamia é apenas não uma herança uh, cultural ponto final, mas é uma herança cultural que vem dos esforços de colonização europeus. A monogamia foi utilizada como um veículo e como uma justificativa de violência colonial por Portugal e por uma série de outras nações europeias colonizadoras durante séculos, não é? Portanto, há aqui Sim. esta questão. Agora, isto não quer dizer que obviamente todas as outras coisas que não são monogamia são automaticamente uh, mais justas e mais equitativas e deste o exemplo daquilo a que chamaste uh, poligamia informal e aí está um exemplo de como podemos ter uma sociedade não monogâmica mas ainda assim uh, desigual e injusta e machista e patriarcal em Portugal hum. o equivalente seria o homem casado com as suas amantes é, não que é? Acontece Toda a gente sabia que verde, as amantes né? existiam <risos> pronto é, é, seria eventualmente algo, algo semelhante ou algo Uh, parecido, mas lá está a lógica não é essa, ou seja, isso não é poliamor, isso não é poliamor justamente porque existe um grupo de pessoas que não tem os mesmos direitos que o outro grupo de pessoas e uma coisa é nós pensarmos uh, na discriminação que vem da sociedade ou seja, claro que seja em situação de poliamor, seja em situação de traição conjugal ou de poligamia informal a sociedade vai sempre olhar para o comportamento sexual das mulheres de uma forma muito mais agressiva muito mais culpabilizadora do que vai olhar para o comportamento sexual dos homens isso aí não há grande coisa a fazer assim só estalando os dedos normalmente quando se fala de poligamia estamos a falar de um sistema uh, familiar reconhecido muitas vezes até institucionalmente e estatalmente em que uma pessoa pode ter vários parceiros mas esses parceiros não podem por sua vez ter outros parceiros uh, e daí falares inclusivamente de poligamia informal justamente porque neste caso não é formalmente reconhecida no poliamor nós não estamos a falar de um vínculo uh, formalmente reconhecido nem institucionalmente reconhecido, estamos a falar de uma configuração relacional ou de uma orientação relacional, ou seja, uma forma de as pessoas se organizarem relacionalmente de acordo com uma série de princípios éticos de comunicação, de respeito, de consideração, de empatia, uh, mas também de uh, paridade de direitos e deveres entre todas as pessoas envolvidas.
0: Eu penso que é aqui que entra um dos pilares de, fundamentais do poliamor. do poliamor, que é a questão do consenso, o que já não se registra, por exemplo, naquilo que estamos a chamar de o poligamia informal. Uh, Daniel, ajuda-nos a perceber aqui uh, como é que funciona este processo e estes pilares em que se baseiam o poliamor.
2: Bem, costuma dizer-se que uh, comunicação e consentimento são dois dos pilares uh, fundamentais, talvez um terceiro pilar, uh, mas isto é talvez uma coisa muito específica da realidade uh, portuguesa, é, é a calendarização, porque está toda a gente muito ocupada com as suas vidas, então é preciso estar a calendarizar tudo, uh, e é um bocado o clichê de toda a gente, uh, tem, tem Google Calendar e toda a gente articulou os seus Google Calendars juntos para conseguir... Uh, para conseguirem fazer alguma coisa e, efetivamente, estarem juntos. Mas a questão do consentimento uh, precisa de ser compreendida como deve ser. Ou seja, não é eu consinto que tu tenhas uma relação. Porque eu não posso consentir sobre coisas que não têm a ver comigo. O consentimento só pode ser interno. Eu só posso consentir acerca de mim. Portanto, eu não posso consentir que outra pessoa tenha uma relação. O que eu posso ou não consentir é eu estar numa relação com outras pessoas que, por sua vez, têm outras relações. Hum. Consentimento é isto. Não é eu aceito que tu tenhas outras relações, é eu aceito ou não aceito estar numa relação sabendo que tu podes ter outras relações também e sabendo que eu posso ter outras relações também.
1: É, em Cabo Verde, Daniel, uh, um, e tu falaste no colonialismo e... Um, a máquina colonial portuguesa trouxe consigo a Igreja Católica, ou seja, a presença da Igreja Católica foi muito forte no processo de colonização de Cabo Verde, e essa ideia de uma família patriarcal, nuclear, onde o homem, o um chefe de família, sempre acompanhou este processo de colonização. E nós vemos isso, e a presença de, de, deste projeto católico na formação das famílias, embora em Cabo Verde nós não tínhamos, a maioria das famílias caberdianas não sejam, nem patriarcais nem nucleares, nós temos outras configurações familiares e cerca de 50% das famílias caverdianas elas são famílias monoparentais no feminino. Um, a,
2: a, monogamia foi, a monogamia através da Igreja Católica foi exportada à força, obviamente, e, e à, à ponta de espada um, de Portugal para outros sítios ela veio de Portugal e veio da Europa. Portanto, é sempre diferente termos uma norma nossa imposta aos outros versus uh, termos uma norma dos outros imposta a nós. Um, eu diria que o projeto da família nuclear tradicional, tal como a Igreja Católica uh, a sonha ou fala dela, nunca existiu verdadeiramente. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, uh, no Estado Novo em Portugal, que ocupou boa parte do século XX, as famílias portuguesas, nessa altura, também não eram constituídas simplesmente por um pai, uma mãe e os filhos e acabou. Boa parte das habitações eram habitações chamadas multigeracionais, uhum. porque as pessoas eram demasiado pobres para viverem só a mãe, o pai e os filhos. Claro que o ideal que continuava a imperar era esse da família nuclear mas essa família nuclear é uma raridade histórica e não uma, uma presença histórica ao passo que o fantasma da família nuclear esse sim tem muita força muita vitalidade e muita duração não é? mas é enquanto fantasma ou é enquanto ideal é enquanto aquela coisa que é suposto almejar-se e chegar-se lá agora eu, eu diria que em Portugal apesar de tudo ainda não se fala assim tanto ou tão bem de poliamor quanto isso ainda há relativamente pouco tempo Uh, eu e mais duas colegas minhas, fizemos um estudo acerca de uh, crenças e atitudes sobre não-monogamias consensuais e sobre poliamor, e nós vimos que as pessoas que responderam ao nosso, ao nosso questionário, apesar de serem uh, jovens e apesar de, de terem níveis de educação bastante altos, etc., ainda tinham atitudes bastante negativas em relação a não-monogamias consensuais e em relação ao poliamor. E reparámos estatisticamente que há uma correlação entre ter atitudes negativas em relação às não-monogamias consensuais e ter atitudes homofóbicas, por exemplo, estas coisas da, da chamada Diferença ou dissidência sexual No fundo, para muita gente Estão todas juntas uh, e, e, e nas redes sociais Cada vez que existe alguma menção A não monogamias consensuais A poliamor, há sempre muito discurso de ódio Nos comentários E, especificamente, há sempre muito discurso de ódio Racializado e racista Nos comentários apesar de as pessoas retratadas nos órgãos de comunicação social serem sempre ou quase sempre pessoas brancas. Ou seja, continua a haver esta associação à ideia de não monogamia com a ideia de selvageria, que é uma ideia, obviamente, que foi criada, alimentada pela Igreja Católica e pelos, pelas retóricas e pelos esforços coloniais racistas, eh, europeus e
0: portugueses especificamente. E com isto terminamos esta edição do G da Questão. Voltamos na próxima semana. Até lá. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro e quatro da tarde para ouvir na Rádio Morabeza.
1: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.